0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. Pasaron dos lunas sin que Yasua continuó sus mismos ejercicios espirituales y sus obras de amor a sus semejantes. No hubo más incidente que la llegada de su madre a visitarle, acompañada de Josuelín y de Abigail, que era una linda mujercita de 14 años y Miriam explicó que había muerto casi repentinamente la abuela Ruth, que le hacía de ama y de madre y por lo tanto la niña no podía permanecer allí pues el Hassan tomaba un criado para su servicio. La alegría de la niña al ver de nuevo a Yasua fue una verdadera explosión de júbilo que hacía reír a los ancianos por sus espontáneas manifestaciones. Era interminable en sus noticias de todos los pequeños protegidos, cuya excesiva grotonería, según ella, las traía fatigadas a la abuela Ruth, a la madre Miriam, que las ayudaba, y a ella misma, que, que hasta altas horas de la noche se ocupaba de las exigencias de todos aquellos pequeños dragoncillos, que por poco no se la comían desde la cabeza a los pies, ya suarreía de buena gana, oyéndola en sus ardorosas expresiones de protesta. ¿Todo esto significa que ya estás cansada, Abby, de ser alegría y esperanza de los desvalidos? Le preguntaba Yasua, sondeando hasta dónde llegaba el amor fraterno de la niña. No, no, eso no, ¿verdad, madre Mir Miriam, que siempre he cumplido con mi deber? Y Miriam, la incomparable Miriam, alma de paloma incapaz de soltar una gota de hiel en otra alma, decía a su hijo mirándole con tiernísima devoción. Si encontrases muchos colaboradores como Abby, para realizar tus sueños de felicidad humana, podrías estar muy contento, hijo mío. Y después de departir largamente con su hijo sobre todas las cosas relativas a la familia y amigos, deliberaron sobre lo que harían con la huérfana Abigail, que prefería cualquier situación antes de volver con la áspera y gruñona tía Michal de sus primeros años. El Monte Tabor quedaba solamente a medio día de viaje a pie, desde nazaret pero se hacía un tanto dificultoso debido a las alteraciones del terreno completamente montañoso y cubierto de bosques en partes casi impenetrable y el santuario se hallaba precisamente en el sitio en que más cubierto quedaba de aquellos que debían ignorarlo la pobre cabaña de simón el portero estaba a la terminación del último vallecito a donde se podía llegar con relativa facilidad Allí comenzaba la maraña impenetrable de la selva y de las rocas que parecía haberse unido en un abrazo de hierro para defender las vidas de los solitarios. En un espacio de dos leguas a la redonda, después de lo cual continuaba el paisaje de vallecitos interpuestos con las verdes colinas frondosas y de los arroyuelos de incomparable frescura. Un tercio de luna permaneció Miriam al lado de su hijo, hospedada en casa de Simón el Portero, a donde Yasua bajaba diariamente por el secreto camino de las rocas. La hermana de Pedro, Noemí, que conoce ya el lector, se había casado y vivía en Ceforís. Abigail podía muy bien ocupar su lugar al lado de Juana, esposa de Simón, ya de edad avanzada. ¿Pero quién reemplazaría a Abi para los desamparados en Nazaret? He aquí las cavilaciones del hombre luz con solo 17 años, y con la clara conciencia de su deber para con aquella doliente porción de humanidad. Su madre vino a sacarle de su dolorosa preocupación. No creas, hijo mío, le dijo, que la abuela Ruth y yo nos hemos descuidado con tus protegidos. Además, los terapeutas han colocado en varios sitios donde se ganan honradamente el pan. En el taller de tu padre, Josolín tiene como aprendices a cuatro niños de aquellos y ya ayudan con su pequeño jornal a las necesidades de su familia. ¿Recuerdas a Santiaguito que salía a esperarnos al camino? Oh sí, ¿cómo podría olvidarle el solo un año y medio que estoy aquí? Pues ha entrado con su padre despedido del molino, como recordarás, al servicio del Hassan, con lo cual la familia no carece de lo necesario. Los terapeutas levantaron del lecho a su madre que después de larga convalecencia ahora se encuentra bien de salud y las buenas noticias de esta índole fueron siguiendo en aquellas tiernas confidencias de la madre y el hijo. En una explosión de agradecimiento, Yaso abrazó tan efusivamente a su madre que ésta le dijo «Ya veo cuánto amas a los desheredados de la vida por el solo hecho de serlo. ¿Cuándo amarás también hacia los tuyos que necesitan a su vez de amor y de solicitud?» Y Miriam quedóse mirando a su hijo en lo profundo de sus ojos. Él sintió el suave reproche Y apretando a sus labios una mano de su madre, éste le contestó, «Vosotros no necesitabais de mí como todos esos desamparados que arrojaban de todas partes. Vosotros no solo tenéis vuestra vida asegurada, sino que aún gozáis de una posición que os pone a resguardo de todas las contingencias y alternativas de la vida». «Sí, es verdad lo que dices. Pero tu padre y yo no llenamos con nada el vacío dejado por ti en nuestra casa. ¿Cuándo regresarás, hijo mío? Cuando vosotros queráis», le contestó Yasua. «¿Cómo es que no vino contigo mi padre que me lo había prometido por los últimos terapeutas que vinieron desde allá? Tu padre, Yasua, empieza a sentir un mal de corazón que nos tiene apenados a todos. Él no ha querido que tú lo supieras antes, a fin de que permanecieras aquí tranquilamente he aquí la razón por porque yo te decía que también nosotros necesitábamos de tu solicitud y cariño el subir a estas montañas le produciría gran agitación ¿verdad? preguntó Yasua algo alarmado por la noticia yo iré hacia él entonces y lo haré cuando tú regreses nos iremos juntos madre y no volveré al santuario hasta que él esté completamente curado Abigail dijo a la niña que se acercaba en ese instante Ven con mi madre que vamos al santuario para resolver con los ancianos si debo volver a Nazaret con vosotras. Oh Yasua, estaba tan entristecida Nazaret sin ti y sin la abuela Ruth que no tengo ningún deseo de volver allá. Pensemos en que Dios nos revele su voluntad, que en cumplirla está nuestra paz y nuestro bienestar. Y guiados por el anciano Simón, padre de Pedro y de Andrés, futuros apóstoles del Cristo, se internaron por el camino secreto de las rocas que solo tenía salida en una de las grutas del santuario. Para Abigail aquello era un espanto. Vivir así entre las rocas como las raposas y los lagartos decía asustada. Abi le dijo seriamente a Yashua, Ya eres una mujercita y debes aprender a ver, oír y callar. Si vuelves a Nazaret nada debes mencionar de los solitarios que aquí viven porque sería un atentado a su tranquilidad y a sus vidas, porque creo que puedo confiar en ti. Te he traído. ¿Lo oyes? Seré discreta, Yasua, no temas por mí. No he recibido sino bien de ti de los terapeutas. ¿Cómo podría yo ser capaz de traicionaros a todos? No, no, no. Antes me dejo cortar la lengua. Y riendo a veces de las alarmas y sustos de la niña, llegaron por fin a la gruta donde tenía salida el camino, y que era algo así como una sala de espera que no presentaba aspecto alguno de continuidad pues aparecía como una gruta aislada y para que tomasen descanso los viajeros unos bancos rústicos, un cántaro con agua y un saco de higos secos así lo indicaba sentaos aquí, dijo Simón el guía, que yo daré la llamada y el buen viejo hundió el brazo por un hueco de la gruta lleno de musgo y oyó el sonido lejano de una campana a poco se destapó una abertura en un lado de la techumbre, por donde la gruta era más baja que el alto de un hombre, y el exenio cocinero que tan asiduamente cuidaba a Yasua asomó su cara plácida y serena. «¿Eres tú mi chorlito? Sí, soy yo, pero no vengo solo, sino con mi madre y una hermanita más pequeña que yo. Deseamos conversar con los ancianos porque hay novedades en mi familia de Nazaret. Preguntad si ellos vendrían aquí o podemos nosotros pasar». «Vuelvo enseguida», contestó el Lesenio, cerrando nuevamente la rampa que abrirá al llegar. «¡Oh, qué pena!», exclamaba Abigail. «¿Por qué deben esconderse tanto si son tan buenos como tú? Piensen que tú, sin ser mala, te viste obligada a huir de tu tía Michal», contestó Leyasua. «Como Michal, y aún mucho peor que ella, es gran parte de la humanidad, Abby, y los justos que no están defendidos por las leyes arbitrarias del país se ven perseguidos y hasta llevados al tormento y a la muerte». «¿Recuerdas?», dijo Miriam, «la historia que te he contado algunas veces de la persecución a los niños menores de dos años nacidos en Betlem, cuando nació Yashua? Oh, sí, lo recuerdo muy bien. ¿Qué mal podían haber hecho niños menores de dos años? La maldad de los hombres, avi, cuando les domina las más bajas pasiones, llega hasta la ferocidad. Eso es todo». Simón el portero se había vuelto desde que los visitantes fueron atendidos. A poco rato bajaron por la rampa el servidor y dos escenios más, Tolemy y Melquisedec, los tres maestros de Yasua que ya conoce el lector. Eran tres seres de la Alianza del Cristo desde lejanas edades que por ley divina se encontraban nuevamente a su lado para colaborar con él en su postrera jornada mesiánica. Solo el servidor conocía personalmente a Miriam pues estaba en el santuario desde su juventud. Los otros dos habían llegado hacía poco tiempo, o sea, cuando se formó ese liceo de instructores escogidos para colaborar en los desarrollos mentales y espirituales del Cristo adolescente. No necesitas presentarnos a tu madre, Yasua, porque el parecido es tan grande de uno con otro que con solo verlos está todo dicho, decía el suave y delicado Melquisedec saludando a Miriam silenciosa y retraída. En cambio, la hermanita no tiene parecido físico, añadió Ptolemy, «Es hermana por afinidad solamente», contestó el niño. «Para mi hijo son hermanos todos los desamparados y huérfanos, y esta niña lo es», así explicó Miriam a sus interlocutores. «Se llama Abigail», Abigail, dijo Yasua, «y desde que vine al tabor ella ha cumplido la tarea que yo dejé empezada, o sea, cuidar de los pobres niños sin pan y sin techo que andan como perrillos sin dueño por las plazas y las aceras». «Oh, es una gran mujer», decía el servidor, o una madre pequeña que se desvela por otros más pequeños que ella. ¡Ay, Yasua! decía pronto la niña. Se me había olvidado decirte que el tío Jacobo no podrá en adelante dejar que duerman en la caballeriza nuestros amiguitos sin casa. Y sus ojillos desolados miraban tristemente al niño como preguntándole, ¿qué hacemos ahora? Ante un desastre semejante, Yasua perdió la aplomo y la serenidad. ¿Cómo? ¿Así me falta a lo prometido el tío Jacobo? tengo que irme inmediatamente», determinó Yasua con una intranquilidad penosa. «Cálmate, hijo», dijo su madre, «que esto no será hasta la próxima luna, debido a que el buen Jacobo entrega en pago de deudas la mitad de su huerto, que es donde está la caballeriza vacía que él prestaba a los niños. No te enfades con él, que harto dolor tiene con desprenderse de la mitad de su posesión». «¿Y Tadeo, su hijo mayor, qué hace?», preguntó nervioso Yasua. «Está desesperado» pues fue él quien cayó en el lazo de un falso mercader de lana que pasó por Nazaret, arruinando agentes de buena fe, le contestó su madre. Mientras esta conversación, los esenios se escuchaban en silencio y ataban cabos en esta sencilla red, tejida con las dificultades angustiosas de sus semejantes, cuyas vibraciones dolorosas afectaban de cerca y con bastante intensidad a Yashua, que vivía con el dolor de su prójimo. El buen Jacobo, mencionado, era un esenio del grado tercero, hombre justo a quien el servidor conocía de tiempo atrás. Su hijo Tadeo fue años más adelante uno de los doce apóstoles del Cristo. «Oye, Yasua, intervino el servidor, «por la conversación que acabas de tener con tu madre, veo que tú y nosotros no podemos permanecer en nuestro tranquilo paraíso mientras nuestros hermanos se debaten mar adentro en una lucha desesperada» vamos pues hacia ellos y remediemos sus dolores con el favor de Dios. Comenzando por tu padre enfermo, trataremos de aliviar a todos de sus pesadas cargas. ¿Qué os parece a vosotros? Preguntó a sus dos compañeros que permanecían en silencio. ¿Queréis que acompañamos nosotros a Yasua? Preguntó Ptolemy, que era el mayor de los tres. Vosotros dos y yo, dijo el servidor, que como conozco palmo a palmo el país, pues mi terapeuta más de pues fui terapeuta más de la mitad de mi vida, creo que el Señor me permitirá usar de mi influencia personal cerca de algunos que puedan remediar tantos males. ¿Y qué hacemos con Abby? preguntaba Yasua. El ama que tenía ha muerto. Era la esposa del Hassan. Podíamos dejarla aquí con la esposa de Simón. Pobrecilla, dijo el servidor. ¿Qué quieres que haga más que languidecer de aburrimiento en esta soledad? Y entre dos ancianos que vegetan en su tranquila quietud, dos años más y esta niña podrá tomar esposo y formar un nuevo hogar, con solo darle pan y techo, no arreglamos su vida. Eso es verdad, dijo Miriam. Y creo que hay un jovencito honesto y trabajador que ha pensado en ella. Yasua miró al armado Abigail, que se puso roja como una cereza. ¿Con que así pensabas tú en mi remaño de corderitos abandonados? Le dijo entre Severo y Burlón. «Yo no sé nada, Yasua, no sé nada», dijo la afligida niña que se abrazó de Miriam y rompe a llorar. «No seas tonto, elejita, le dijo Miriam, «que Yasua bromea contigo». «Es verdad lo que dice, pues ella sola sabe que Benjamín, el hijo mayor de tu hermano Matías, la ayuda a repartir ropas y golosinas a tus protegidos y aporta cuanto puede con este país». soy yo que he oído la confidencia del muchacho que tuvo la franqueza de contarme lo que piensa ver florecer el amor en la juventud es hermoso hija mía le dijo el servidor y no tienes por qué avergonzarte de esto voy viendo que hay muchos cabitos que atar por allá donde las buenas gentes luchan por este rudo vivir ayudar a todo lo bueno bello y grande y evitar todo el mal posible es el compendio sublime de la ley de amor fraterno con que a disponer el viaje para dentro de 10 días ¿qué os parece? como vos lo digáis servidor dijeron varias voces a la vez el campo de acción del hombre luz iba ensanchándose más y más cada día y dos días después de la escena que acabamos de narrar lo encontramos con su madre en la casita de piedra de arbó del escultor Miriam y Sabat se habían reconocido como parientes cercanas pues la segunda era hija de una hermana de Ana madre de Miriam desde la desgracia ocurrida a la familia de y que fue de gran resonancia entre las familias pudientes de Jericó, nada había vuelto a saber de su infeliz prima. Su encierro en la fortaleza de Masada fue un secreto impenetrable, igualmente que su libertad y refugio en las montañas del Tabor. Sabad era diez años mayor que Miriam y no se veían desde la niñez debido a que Miriam estuvo varios años internada entre las vírgenes del Templo de Jerusalén. Bien puede imaginarse el lector las interminables confidencias que ambas mujeres debieron hacerse en los días que Miriam pasó en la casita de piedra. Tanto una como otra se apercibieron de la afinidad que se había despertado entre Yasua y Nebai, aunque no acertaban a definirla bajo su verdadero aspecto. ¿Sería amistad? ¿Sería amor? ¿O un simple compañerismo por el ideal piadoso y tierno que florecía en ambos como un resplandor del amor divino sobre todos los seres? Las dos madres se entregaban a conjeturas y formaban castillos de oro y de nácar, sueños de hadas con velos de ilusión, y nosotros, lector amigo mío, amigo mío sabemos que a fondo lo que germina y crecen las almas vehementes y sensitivas de yasu y de Nebai, si le seguimos de cerca en sus andanzas por las ruinas del vecino vallecito de Dobrat, a donde hacían frecuentes visitas al atardecer. Y mientras las madres hablaban en el jardín de las esculturas, Yasua decía a sentada en la fuente de las palomas. «De aquí a tres días me voy a Nazaret con mi madre y tú quedarás sola a cuidar de nuestros protegidos de Doprat. ¿Sabrás hacerlo, Nevai, con la misma solicitud que ahora?» La niña guardó un breve silencio, sin disimular su pena, preguntó a su vez. «¿Quieres exigir constancia en mí para una tarea que tú abandonas, Yasua?» El iniciador fuiste tú y ahora la dejas. A decir verdad no tendrás derecho para esperar que yo continúe con igual entusiasmo. La contestación de la niña llevaba en sí un suave reproche unido a una amargura disimulada. Tienes razón, Evay, pero si yo me voy es solo por poco tiempo y por motivos que no puedo vencer. Mi padre está enfermo y los ancianos piensan que debo ir hacia él, mas así que se cure volveré. «Sería para mí tan triste partir sin la certeza de que tú continuarás lo que juntos hemos comenzado». «¿Me pides una promesa formal?» preguntó la niña. «No te la pido, Nebai, porque no tengo ningún derecho para ello, pero si me la hicieras espontáneamente me darías una gran satisfacción». «Yo debo hacerte una confesión, Yasua, y no lo tomes a mal. Hasta ahora he luchado conmigo misma para vencer la repulsión natural que me producen algunos de nuestros enfermos y ancianos» son tan sucios y tan malos que casi no puedo quererlos lo que hice por ellos lo hice por darte gusto por verte feliz por merecer tu amistad tu cariño y porque te sientas unido a mí como estas palomas blancas como en la fuente ¿ves, Yashua? como ellas se miran en el agua de la fuente y beben en ella y se reflejan en ella y tienen toda su alegría en estas piedras que dora el sol y que ellas salpican cuando sacuden las alitas mojadas ¿lo ves, Yashua? Cinebay, Veo toda esa belleza de Dios hasta en las más pequeñas cosas y celebro que tú también las veas. Pues bien, yo había pensado que tú y yo seríamos siempre como las palomas y la fuente, inseparables. ¿Qué será de la fuente si vuelan lejos las palomas? ¿Qué será de las palomas si la fuente se agota? ¿Lo sabes tú, Yasua? Y la hermosa niña, como una sombra ligera de tristeza, Sumergía las manos en el agua y salpicaba las mansas palomas adormecidas entre las piedras y el césped florecido. Si las palomas aman de verdad a la fuente, no volarán muy lejos y pronto volverán, Nebai. Y si la fuente ama a las palomas, no se agotará jamás, ¿entiendes, Nebai? Estamos haciendo un simil de las palomas y de nosotros mismos. Si hay en, en nosotros un amor grande y verdadero, nos reflejaremos uno en otro como las palomas en la fuente mi pensamiento te seguirá a todas partes y a una distancia sentiré la alegría de nuestros enfermos y ancianos cuando tú vayas a ellos para consolarles en nombre mío créeme Nebai, que mi pensamiento será contigo como una paloma blanca reflejándose en la fuente y estaré en la cabeza blanca de la anciana que peinas en el enfermito que vistes en el niño que conduces de la mano en la llaga que curas en las lágrimas que secas y hasta en los ojos sin luz que cierras cuando la muerte los haya apagado. ¡Oh, Nebai, mi querida Nebai! exclamó Yasua, tomando una mano de la niña, prométeme que me verás en todas las obras de misericordia que realices durante mi ausencia, porque en todas ellas yo estaré contigo. Prometido Yasua, ahora y para siempre, y al decir tales palabras, inclinó su rostro sobre la fuente para esconder la emoción que había llenado de llanto sus ojos también tú te reflejas en la fuente, Nebai, como las palomas, dijo Yasua, mirando en el agua quieta la hermosa imagen de la niña, y la fuente me cuenta que tienes lágrimas en los ojos y tristeza en el corazón. He aprendido de ti, Yasua, ¿no me dijiste un día que la hora de ser feliz no sonaría jamás para ti en esta tierra? Yasua guardó silencio y se sumergió en su mundo interno durante unos momentos. Cierto, Nebai, cierto yo te he traído tristeza, yo que quisiera inundar de luz y de alegría a todos los seres. Pobre Nebai mía, tú has sido la fuente en que me he reflejado yo mismo. Tanto me has comprendido, criatura de Dios, que has llegado a beber el dolor de la humanidad que yo he bebido desde que fui capaz de comprender y de pensar. Nuestras madres vienen para aquí, dijo la niña mirando hacia la casa, que ellas ignoren siempre el misterio de las palomas y de la fuente. Oh, las madres, Nebai, ellas lo saben todo, porque el amor les descifra todos los misterios. Sí, sí, lo sabemos todo. ¿Niños? Y no se nos oculta lo que guardáis en vuestros corazones, dijo sonriente Sabad, que era más expansiva y espontánea que Miriam. Esta se limitó a envolver a los dos adolescentes en una de esas miradas indescriptibles que son todo un poema de ternura de dicha interior y de misterio y de misterioso anhelo para aquellos a quienes va dirigida un velo sutil de purpúreo arrebol resplandeció como una aurora en el hermoso rostro de Nevai, que guardó silencio mientras yasua como divinizado por una idea radiante contestó el amor de madre sabat transformaría a todos los seres en arcángeles de dios si fuesen capaces de comprender de qué excelsa naturaleza es el amor verdadero cuando los visitantes se alejaron, Nevai quedó sola al borde de la fuente. La primera estrella se levantaba como una lámpara de amatista en un fondo de turquesa, atrayendo naturalmente las miradas de la niña que parecía sumergirse más y más en una profunda meditación. Luego murmuró a media voz algunas de las últimas palabras de Yasua. «Créeme, Nevai, que mi pensamiento será contigo como una paloma blanca reflejándose en la fuente». Y lo será, sí que lo será, porque él lo quiere y yo lo quiero también, dijo la niña con tal decisión y energía que toda ella revivió en una radiante explosión como una flor que de pronto recibe un raudal de agua fresca. Y desde aquella hora fue Nebai el instrumento de la divina ley para que la fuerza telepática o transmisión del pensamiento se desarrollase en Yasua hasta un punto jamás alcanzado por un ser humano sumergido en el plano físico terrestre. «Esperaré tu pensamiento en todas las horas del día», le había dicho Nebai a Yasua, al despedirse al borde de la fuente, «pero lo esperaré más a la puesta del sol y cuando asoma en el cielo la primera estrella. Me dirás cuanto tú quieras y yo lo anotaré en mi carpeta y cumpliré tus mandatos». Fue la mente de Nebai, flor de montaña, la clara fuente en que se reflejó el pensamiento del hombre luz, como chispazo primero de la ley de la telepatía que él pondría en acción en años más adelante y no en un solo sujeto sino sobre numerosas multitudes el regreso de Yaso a Nazaret fue recibido por Joseph su padre con una tierna emoción lo veía ya un hermoso joven de 17 años alto, delicado y grácil, como un bambú de las orillas del lago Eres Miriam, todo Miriam, a medida que creces, le decía mirándole de la cabeza a los pies, mientras le tenía parado junto a su sillón de enfermo. Pero Yaswa ya no oía ningún ruido ni rumor de la tierra. Se había concentrado profundamente mientras abandonaba sus manos entre las de su padre, y su pensamiento se había clavado como un dardo de oro en aquel corazón enfermo que latía irregularmente. Joseph echó atrás su cabeza cana que se apoyó en el respaldo del sillón un suave sopor lo invadió produciéndole un sueño tan profundo y sereno que cuando Miriam entró con vasos de jarabe de cerezas se quedó sorprendida pues le pareció que no respiraba un momento después lo comprendió todo su clarividencia percibió aunque muy tenue un rayo de luz dorada que iba de la cabeza de su hijo al pecho de su esposo enfermo quedóse quieta, inmóvil sin respirar casi porque una secreta intuición le decía que así ayudaba a su hijo a la curación que hacía sobre su padre por fin éste se despertó y sus ojos revelaban una inmensa alegría qué largo sueño y qué hermoso despertar exclamó viendo a una yasua cuyas manos retenía entre las suyas y a miriam a dos pasos con el jarabe de cerezas que parecía rubí líquido ¿Qué soñaste, padre? Preguntó Yasua, sentándose a su lado mientras Miriam les ofrecía a ambos el precioso jarabe preparado por ella. Que numerosos ángeles del Señor me sacaban del pecho el corazón enfermo y me ponían el tuyo, hijo mío, el tuyo joven y sano como un racimo de cerezas maduras, y a fe que podía creerse así según lo bien que me siento. Todo dolor ha desaparecido y ya no me golpea en el pecho como los martillos sobre el banco. Oh Yasua, mi viejo corazón quería verte cerca, muy cerca, y golpeaba con furia llamándote. ¿Lo ves? Oh pícaro corazón de viejo que empieza a tener mañas buscando mimos. Y yo se como pocas veces le habían visto. Es nuestro hijo que te ha curado, dijo Lemiria. No ha sido infructuosa su estadía en el tabor los ancianos me han hecho relatos de grandes cosas que ha realizado allí el altísimo le ha tomado como instrumento para aliviar todos los dolores humanos van llegando los anuncios Miriam van llegando muchas cosas grandes y hermosas quiero ver en ti hijo mío pero no quiero verte padecer ni morir eso no, eso no y Joseph se agitó en el sillón cálmate padre cálmate que nada de eso verás Díjole suavemente Yasua, «¿Porque te da por traer esos pensamientos en esta hora de tanta alegría? ¿Verdad, Joseph, que no debes amargarnos estos momentos tan dichosos?» Añadió Miriam con su voz de alondra. Tenéis razón. Me estoy volviendo de verdad viejo y caigo en desvaríos tontos sin ninguna justificación. Aquellos dichosos padres celebraron la llegada del hijo excelso con una comida íntima al día siguiente». Todos los hijos de Joseph con sus familias, Maser Hassan y los tres senios, compañeros de viaje, formaban un buen número de comensales. No digas nada de tu curación, padre, dijo Leyasua, y así todos creerán que es la alegría de tener a tu lado lo que te produce ese alivio. Hay que tener en cuenta que de todos los hijos de Joseph, solo el menor, Josuelín, era afiliado a la fraternidad de Senia. Los demás eran simpatizantes con los terapeutas por el bien que de ellos recibían, pero nunca se preocuparon de otra cosa que de cumplir sin mayores esfuerzos la ley de Moisés y sin poner en ello un marcado entusiasmo. Pertenecían a esa turba multa de seres buenos en el fondo, viviendo nada más que para el trabajo y los deberes de familia. Pacíficos por naturaleza, nunca se mezclaron en las alteraciones políticas de su tiempo, dejando a los de arriba como ellos decían el cuidado de velar por los intereses del pueblo este detalle explica clare, claramente que ellos no vieron con buenos ojos los afanes de Yasua por buscar solución a los problemas de los indigentes y desvalidos habituados a bastarse a sí mismos y a encerrar toda su vida entre el huerto gareño y sus talleres de artesanos no comprendían que hubiera almas que sintieran otros anhelos e inquietudes y se volvían todos censuras contra los que buscaban complicaciones a su vida saliéndose de la órbita cerrada del hogar y del taller la parentela de miriam ya era diferente pues los hermanos de joaquín y de ana sus padres entre los que hubo varios sacerdotes y levitas dejaron hijos e hijas con los cuales miriam mantuvo siempre amistad y fue entre ellos que encontró yasua en el futuro ambiente más conforme con sus grandes ideales de mejoramiento humano unos más y otros menos todos esperaban que el hijo de Miriam como más comúnmente le llamaban para distinguirle de sus hermanastros estaba destinado a ser el que diera brillo a la familia pues no ignoraban que en su nacimiento hubo acontecimientos extraordinarios sabían también que los santuarios esenios ocultos entre las montañas eran la escuela de los profetas de los grandes terapeutas y guardaban todas las reservas convenientes, y así su amor propio y un poco de vanidad les hacía ver con más sagrado que Yasua se instruyese en los santuarios, que no su afán de mirar por los mendigos y chicuelos harapientos de la calle. Alrededor de este modo de pensar, se desarrollaron todas las conversaciones durante la comida. Los esenios daban miradas de inteligencia a Yasua para que guardase silencio, en obsequio a la paz y la armonía en el seno de la familia reunida en su homenaje. Y el servidor, en un discreto doble sentido, decía para dejar a todos tranquilos, no dudéis de que nuestro Yasua será un fiel cumplidor de la voluntad divina en todo momento. Cuarenta días permaneció Yasua entre los suyos de Nazaret, donde recibió las visitas de toda la parentela de sus padres y amistades, que eran muchas, por ser Joseph conceptuado como un hombre justo en toda la extensión de la palabra, y de cuyo consejo prudente y discreto, y aún de ayuda material, casi no había un vecino de la comarca que no lo hubiese necesitado alguna vez. Yasua pudo recoger el fruto de sus desvelos de adolescente por sus hermanos desamparados y comprobar a la vez cómo los esfuerzos bien encaminados de parte del Hassan, de la abuela Ruth, de su misma madre, con el gran apoyo de los terapeutas, habían eliminado por completo la indigencia ambulante en las calles y suburbios de Nazaret. La buena voluntad de todos, puesta en acción con idéntico fin, había dado como resultado que el trabajo distribuido con altruismo y justicia había aniquilado el horrible monstruo del hambre y de la miseria que asolaba a casi todas las ciudades de la Palestina. El Mar de Galilea, que sería en años futuros uno de los más pintorescos centros de acción del Divino Maestro, estaba poblado en todas sus costas de barquillos pescadores debido a que el solitario castellano de Magdalo había donado a los terapeutas la tercera parte de las maderas de sus grandes bosques para que los carpinteros sin trabajos construyesen pequeñas barcas pescadoras que luego se alquilaban por un precio ínfimo, ínfimo pagado con pesca a todos aquellos que no teniendo recursos quisieran sacar del pequeño mar Galileo el sustento para sus familias. Más de una vez los ojos del joven Mesías se humedecieron de feliz emoción cuando en aquella estancia de 40 días en su tierra natal recorrió las márgenes del lago de aguas doradas en una u otra de las barquillas pescadoras de aquellos que dos años antes habían, había él recogido de los suburbios fangosos de las ciudades sin más perspectiva para ellos que le encontrara abundantes mendrugos de pan duro o residuos de comida arrojadas al muladar. Y ante tales hechos se hacía carne en su corazón este profundo sentir. Si en la humanidad no hubiese tanto egoísmo, ningún ser humano sufriría la, la miseria y el hambre. Habría paz, felicidad y amor para dar a cada uno lo que de derecho divino le pertenece, puesto que la ley de la vida la da Dios para todas sus criaturas por igual. No olvidó visitar al pequeño Juanillo, hijo de Zebedeo y Salomé, nacido, como sabemos, en el derrumbado santuario de Silo, camino de Jerusalén, cinco años atrás. Si te apuras a crecer y hacerte hombre, te llevaré conmigo a todas partes donde yo vaya. Decíale el que pocos años después recorrería desde Idumea hasta Fenicia y desde el Mediterráneo hasta la ardiente Arabia, llevando en verdad a Juan a su lado y llamándole estrella de mi reposo, en los momentos de íntimas confidencias con que el gran apóstol descansaba de sus fatigas y desazón interior. Cuando se cumplieron los 40 días de permanencia en Nazaret, el hombre luz encontró su propio corazón rebosante de la dicha de haber proporcionado a todos, cuantos se le acercaron, unas megajas del festín divino del amor, que es consuelo, paz y esperanza. «Madre», decía enternecido a Miriam, «nunca fui tan feliz como ahora, que no dejé a ninguno con la copa vacía de todos aquellos que la pusieron ante mí. Oh, si los hombres supieran la alegría infinita de darse a todos sin esperar recompensa, este mundo sería un paraíso». Y con el alma desbordante de amor y de alegría, Jaswa emprendió el regreso al santuario dejando a todos sus amiguitos contentos por saber que debían esperarle, pues él cumpliría su promesa. Volveré pronto, les había dicho, y quiero encontraros a todos como os encontré ahora, con el pan en la mesa y el fuego encendido, lo cual significa que trabajáis bajo la mirada de Dios, que bendice vuestros esfuerzos y fatigas. Abigail se escondió entre la multitud de adolescentes y jovenzuelos que despedían a Yasua en el huerto de su casa, con el fin de despedirse la última. Yasua le dijo, yo me quedo con tu madre para cuidarle y amarla hasta que tú vuelvas. Bien, Abby, bien, y para cuando yo regrese celebraremos tus responsables con Benjamín, mi sobrino. Cuidado, que no quiero riñas, ¿eh? Nuestro Dios amor te hará dichosa porque tu amor a los desvalidos te ha conquistado la felicidad. Y al caer de la tarde se encontraba Yasua de nuevo en las pintorescas grutas del monte Tabor, donde le esperaban agradables noticias. La última caravana del norte había traído un interesante envío desde Ribla de parte de Arbot, el escultor, que cumplía la promesa dada antes de partir. Aquel sacerdote cretense que le contrató para construir un pequeño templo Homero era un ser extraño para todos, pero en el que todos reconocían un hombre justo, en quien resplandecía un ardiente entusiasmo por todo lo bello, grande y bueno. Era viudo y vivía solo con dos hijos, Nicanor y Lastenio, de 20 y 18 años respectivamente. A estas noticias iban añadidas otras para que los esenios de gran importancia. El sacerdote cretense, cuyo nombre era Menandro, poseía un valioso archivo de épocas muy remotas, cual si fueran visiones fantásticas de viejas civilizaciones que ya no vivían ni aún en el recuerdo de los hombres, y Menandro afirmaba que aquel archivo era la única herencia dejada por Homero, su ilustre antepasado, y que por conservarlo se había desterrado voluntariamente a la silenciosa ribla escondida en el corazón de la cordillera del Líbano. Allí no le encontrarían los interesados en cuestionarle sus derecho sobre aquel valioso tesoro. El anciano estaba dispuesto a enseñarlo a quienes con fines de estudio quisieran revisarlo, únicamente pedía discreción y silencio. En la formidable historia de las edades que los esenios venían formando desde Zen, discípulo de Moisés, fundó la Fraternidad Esenia. Había muchas lagunas, periodos vacíos, como si la marcha insensante de la humanidad se hubiese detenido a intervalos, y a llenar de historias esos vacíos, tendían los esfuerzos de los solitarios para que la humanidad pudiera saber el orden completo en que la divina sabiduría pasó como una estrella radiante por el cielo de este planeta, sembrando civilizaciones como el labrador siembra sus campos. De tan inestimable valor era para los esenios esta noticia que no tardaron en disponer un viaje a Riblia, Ribla. Irían cuatro de los diez que formaban el alto cuerpo de maestros llevando con ellos a Yasua Entre los cuatro senios viajeros poseían las principales lenguas o dialectos en que los hombres habían expresado sus pensamientos desde lejanos tiempos Y mientras que los ancianos contrataban las bestias a los carabaneros en Tiberias y ultimaban las diligencias del viaje Yasua dialogaba con Ebai, su flor de la montaña sobre cómo había cumplido sus promesas y los mensajes mentales que le había enviado desde Nazaret por vía de instrucción para el lector daré la copia de ambas carpetas, la de Nebai y la de Yasua, que sentados en las piedras de la fuente, mientras las palomas se arrullaban y la buena sabad les brindaba melodías de su laúd al caer de la tarde, ellos comparaban día por día los resultados de su constancia admirable para admitir el pensamiento Yasua y para recibirlo Nebai. Desde luego que hubo fallas a veces, por diversos motivos pues dadas las condiciones del plano físico en que ambos sujetos actuaban. La perfección completa no siempre es fácil y posible en un periodo largo ya, pues fueron 40 días de prueba. Primer día, más o menos a la hora en que Yasua debió llegar a Nazaret, me pareció sentir que me decía, «Ayúdame, Nebai, para aliviar a mi padre enfermo del corazón. Yo cerré los ojos y pensé con fuerza. Quiero que Yasua cure el corazón enfermo de su padre» exacto decía Yashua, mirando las anotaciones de su carpeta y qué más te dije ese día nebai yo no sentí nada más entonces no viste el final pues yo añadí si tu amor es grande como el mío mi padre será curado y no fue curado sí que lo fue entonces Yashua, será que mi amor es tan grande como el tuyo contestaba valientemente la niña fortalecida por el éxito la madre sabbat dejaba de tocar el laúd y sonreía ante este diálogo en que se veía el juego maravilloso de aquellos sentimientos como el rozarse de cristales límpidos que transparentaban las luces de una revol sin sombras. No hay nada más hermoso y sublime que el amor en almas puras, que flotan en planos sutiles y diáfanos a donde no pueden llegar los seres vulgares y mezquinos. Pensaba la dichosa madre testigo de aquel divino dialogar entre almas que la ley había hecho encontrarse para grandes obras de amor y redención humana y nebai miró de nuevo su carpeta y continuó leyendo segundo día nebai gracias por tu cooperación mi padre fue aliviado de su mal no olvides el valle de dobrad pero no vaya sola sino que tu madre o la criada bien nebai muy bien exclamó yasua comparando con su carpetita hay pequeñas diferencias de expresión pero en el fondo dice lo mismo oye Nebai, gracias por la ayuda mental que me diste mi padre no sufre ya el mal acuérdate de nuestro valle de Dobrat y cuando vayas que seas acompañada con tu madre o la criada ves Nebai, está casi igual has visto Yasua cómo me llegaron tus mensajes decía la niña plena de satisfacción y alegría cuando los pensamientos se perciben así, a través de las distancias, es porque tú y yo estamos sumergidos juntos en la irradiación infinita de nuestro Dios Amor. ¿Lo comprendes, Nebai? Oh sí, Yasua, lo comprendo. Me figuro a Dios como un inmenso mar luminoso en el cual flotamos tú y yo como dos pececillos plateados que muy juntitos van hacia un mismo lugar. ¿No será así ese Dios Amor, Yasua? Sí, Nebai, es así. Y así como ahora nos escuchamos y comprendemos porque estamos en un mismo plano de vibración y la atmósfera y el éter es uno mismo, de igual manera pasan las almas en el espacio infinito cuando el amor recíproco, desinteresado y puro las coloca en una misma onda vibratoria. Así me han enseñado mis sabios maestros. Y si tú y yo no nos amásemos y fuésemos indiferentes uno al otro o nos tuviéramos antipatía, ¿Podríamos percibir así los pensamientos? Preguntó la niña. Oh no, Nebai, nunca. Nuestro amor desinteresado puro es quien nos ha sumergido en ese mar luminoso que es Dios, según tú lo imaginas, y es así, como los dos pececillos plateados se hablan y se comprenden en el seno infinito de Dios Amor. ¿Y no podía ser lo mismo si yo te enviara mis mensajes con el pensamiento? Preguntó Nebai. ¿Lo percibirías tú? Claro está que sí. «Probemos hacerlo desde mañana a la hora que nosotros fijemos», contestó Yasua. «La quietud me viene a mí a la caída de la tarde, Yasua, y cuando asoma la primera estrella. A esa hora ya no juego ni corro ni río como una loquilla. Sentada aquí en la fuente, espié en el cielo la aparición de la primera estrella y me invade una suavidad y quietud que parece una oración. A esa hora puedo mandarte mi mensaje al santuario. ¿Qué haces tú a esa hora?» Estudio a los profetas o medito yo solo en el santuario o debajo de los árboles. Convenido, el insinuaba suavemente la niña con la misma ternura e intensidad con que otros niños piden un juguete o una golosina. Convenido, Nebai, y con todo el entusiasmo de mi corazón, siguieron recorriendo las carpetitas hasta llegar a una notación que decía, desde el amanecer me sentí acosada por la idea de que Yasua no quería más dejar Nazaret y volver al tabor y entristecida por tal idea vine a la fuente al caer de la tarde según costumbre y encontré que una de las piedras que forman el borde se había salido de su sitio y que al rodar sobre el césped aplastó una palomita nueva que hacía poco salió del nido esto me causó gran tristeza y cuando me aquieté para esperar el pensamiento de yashua creía sentir estas palabras nevai Estoy vacilante entre quedarme con los míos en Nazaret o volver al tabor, y esto me hace padecer enormemente. Ayúdame a encontrar el camino de la ley. —¡Exacto! ¡Exacto, Nebai! exclamó Yasua. ¡Qué hermosa sensibilidad la tuya que así te hace percibir mi pensamiento dirigido a ti! Sí, sí, pero yo lloré tanto aquella tarde con tu mensaje que lo asocié a la pena causada por la palomita muerta bajo una enorme piedra. ¿A que no adivinas, Yasua, lo que yo pensé en aquel momento? A ver, espera, espera, piénsalo fuertemente, Nebai, y yo te lo diré. La niña entornó los ojos y pensó. Yasua cerró también los suyos y se concentró en su mundo interno. ¿Tú pensaste, Nebai? dijo, después de unos momentos de silencio, en que tú serías como la palomita aplastada por esa piedra si yo no volvía al tabor. ¿Acerté? —¡Oh, sí, Yasua, eres un mago! —exclamó la niña, mirándolo con sus grandes ojazos asustados. —¡No, nada de magia, hermanita! Somos dos pececillos plateados sumergidos en la misma corriente. La irradación divina de nuestro Dios Amor... ¿Nos quedamos en eso? Las ondas de esa corriente traen y llevan los pensamientos del uno al otro. Eso es todo. —¡Oh, qué maravillosa es tu sabiduría, Yasua! ¿Por qué los ancianos no enseñan a todos los hombres eso mismo que te enseñan a ti? Pues porque a los hombres no les interesa aprender lo Nebai. Ellos están demasiado ocupados en acumular tesoros materiales, en hacerse grandes, en luchar por dominarse unos a otros, por avasallarse para satisfacer los gritos de la soberbia que les impulsa a aplastarse los unos a los otros. En un incontenible furor. Ahora es Roma, luego será Cartago, Macedonia, la Iberia, la Germania, la Bretaña. Oh, los hombres de esta tierra como una avellana se creen señores de la creación cuando han echado las zarpa sobre los pueblos débiles e indefensos. Oh, Nebai, qué malos son los hombres cuando más pequeños, más miserables. Y Yasua, sentado sobre el borde de la fuente, descansó su cabeza entre sus manos. Y guardó un largo silencio. «¿Te hice daño, Yasua, con mis preguntas?» Se oyó la media voz suave de la niña que interrogaba. «No, Nebai, tú nunca puedes hacerme daño. Es la visión de la maldad humana que me despedaza el alma como con flechas envenenadas. Melquisedec». El maestro de Yasua llegó en ese momento diciendo que saldrían tres días después para Ribla, pues todo estaba dispuesto. «Y nosotros, lector amigo mío, le seguiremos de cerca» ya que la Eterna Ley nos permite ser como la sombra de Yahshua que le sigue a todas partes para conocer a fondo su vida de Verbo de Dios encarnado en la tierra por última vez. A LAS MÁRGENES del LORONTES Las últimas estrellas salpicaban aún las gasas de la noche que se iban diluyendo en los primeros reflejos del amanecer, cuando los esenios y Yasua emprendieron la marcha hacia Tiberias, donde se incorporarían a la caravana, que a mediodía pasaba por la fastuosa ciudad edificada por Herodes, en homenaje a Tiberio César. Estaban a la mitad del estío y el calor era sofocante, por lo cual se detuvieron a la orilla del lago Tiberiades desde donde veían las cúpulas y columnas de la flamante ciudad edificada diez años antes en lo más pintoresco de la región y sobre una meseta desde la cual se dominaba una larga extensión en todas direcciones. La caravana llegó poco después y nuestros viajeros se unieron a ella con rumbo al norte al pasar costeando el lago, siguiendo el único camino existente entre él y el peñón en que estaba sentado el castillo de Magdalo, como un centin centinela de la aldea de ese nombre, encontraron en la orilla una hermosa embarcación blanca entoldada de colgaduras azules. Allí jugaba una niña rubia de unos 10 años de edad, acompañada de una mujer que tendría 40 años y que vestía a la usanza de las mujeres griegas con el ancho peplo de vistosos colores que el viento agitaba como olas gigantescas de exóticos pájaros de la India. Los viajeros debían pasar a tres pasos de la barca, en cuyo centro se ve veía una mesita con la cestilla de los hilos, con que la griega tejía encaje y otra cesta de uvas y cerezas, de donde la niña desprendía los granos y se los comía graciosamente. Dado que los asnos andaban con lentitud por lo estrecho del sendero, Yasua miró con insistencia a la hermosa criatura que comía uvas y cerezas y sus dorados cabellos le recordaron a Nebai. La niña corrió a la borda para ver el paso de la caravana y gritó, "Elida, Mira ese lindo zagalito que monta el asno oscuro. Es rubio como yo» calla niña y no te metas con los viajeros le dijo la mujer Yasua le sonrió al ver el gesto de enojo que puso a la ama que la reprendía me parece que te gustan mis uvas y mis cerezas dijo la niña, ¿las quieres? Yasua movió negativamente la cabeza pero el servidor que sabía que aquella niña era hija del señor del castillo que donó las maderas de sus bosques para barcas pescadoras intervino en el acto no desprecies el don, Yasua, que su padre remedió las necesidades de tus protegidos de Nazaret. Además, aquí se toma mal una negativa así. Yasua se desmontó y se acercó a la barca con cierta alarma de la griega que no perdió de vista a la niña. Esta, con gran soltura y franca alegría, extendió a Yasua la cesta diciéndole, tómalas todas, que yo tengo muchas en el huerto. Yasua tomó la cesta y repartió racimos de uvas y cerezas a sus compañeros de viaje que estaban más cercanos por ahora solo puedo darte las gracias le dijo al devolverle la cesta pero te traeré al regreso un nido de ruiseñores del líbano oh gracias gracias vuelve pronto y no olvides la promesa y de pie en la popa de su barca continuaba agitando su manecita que decía adiós al zagalito viajero ¿Quién podría adivinar, amigo lector, que años más adelante, en un día trágico y pavoroso, aquella niña rubia, ya mujer, cruzaría enloquecida por entre una turba rabiosa y feroz para arrojarse ante un patíbulo y abrazarse a los pies del hombre que allí moría crucificado? El generoso rasgo de la niña interesó a Yasua y ella a su vez decía a Élida, su ama griega, más que por interés de los ruiseñores quiero que vuelva para mirar otra vez esos ojos que tiene es un adonis, como dice mi padre cuando se le pone delante un jovenzuelo hermoso y tú, Nelia, está mal que seas tan entrometida con las gentes que pasan decía la ama reprendiendo a la niña Nelia Secas, no Nelia María, como mi madre quiero, quiero llamarme ya te lo dije, Elida ese Nelia abreviado de Cornelia me suena mal María, María, sí que es musical y armonioso y las hermosas Sirias lo pronuncian como un gorjeo Miriam esta conversación distraída de la niña rubia y la mujer griega aún llegó a los oídos de Yasua pues la serenidad de aquel atardecer de verano junto al lago llevaba las ondas sonoras por la costa a través del suave viento del sur que soplaba siempre al anochecer este encuentro puramente casual pronto fue olvidado por ambos protagonistas de la brevísima escena tantos viajeros iban y volvían por aquel mismo camino y para Yasua aquella niña feliz llena de cuanto puede causar satisfacción al gusto más exigente no hizo impresión alguna en su yo íntimo otra cosa hubiera sido si lo hubiese encontrado sumida en la desgracia esa noche pernotaron en Minigé hasta la salida de la luna era otra pequeña aldea como magdalo dormida a las orillas del lago con su pequeña población de pescadores labriegos y leñadores al mediodía siguiente se encontraron en Corazín, ciudad de más importancia donde algunas familias de les hospedaron por las horas que estuvo detenida la caravana allí residía la madre viuda de felipe el que más adelante formó entre los doce apóstoles Felipe colmó de dones a Yasua cuando, cuando bajo gran secreto el servidor le manifestó quién era este jovencito cuya belleza física llamaba tanto su atención. La madre de Felipe padecía de una úlcera cancerosa en la rodilla izquierda, lo cual tenía entristecidos a todos aquellos en aquella casa. La comida se hizo, se hizo bajo el, el emparrado a la orilla misma del lago y durante ella Felipe refería con tristeza los dolores que sufría su madre, por más que él y su esposa se preocupaban grandemente de aliviarla sin conseguirlo. Yaso se levantó de la mesa y alzó el tazón en que había bebido vino. Se inclinó sobre las aguas del lago, alzando de ellas cuanto cabía en el recipiente. «Si me ayudáis», dijo, «y somos todos capaces de amar a la abuela Débora», como nos amamos a nosotros mismos, ella será curada. Su nuera le quitó las vendas y ya su fuertemente concentrado, fue derramando gota a gota el agua que había vitalizado con su hálito y su mirada. La pobre anciana exhaló un gemido doloroso como si bruscamente le hubieran arrancado un trozo de piel. La llaga se puso roja, en carne viva, y comenzó a destilar gotas de sangre, el aliento de yasua fue secando lentamente el agua del tazón se terminó y la herida fue nuevamente vendada y el sol del amanecer te encontrará curada abuela le dijo amorosamente Yashua, besándole en una mejilla bendito seas ángel de dios exclamó la buena mujer llorando de alegría para cuando regreses tendré tejida para ti una túnica azul como el cielo y del hilo más fino que han hilado mis manos desde aquella época, esta mujer y todos sus familiares y amigos fueron el círculo adicto al Divino Maestro en sus años de apostolado, en los cuales hizo de la ciudad de Corazín uno de los escenarios más movidos de su obra misionera. La casa de Débora, madre del apóstol Felipe, fue la casa del Maestro en Corazín, como la de Marta y Lázaro lo fue en Betania y la de Lía en Jerusalén. Peregrino errante en busca del amor sobre la tierra, Encontraba nido y abrigo allí donde había almas capaces de comprenderle y amarle, y más que todo, capaces de asimilar su doctrina sublime, basada únicamente en el amor de los unos para los otros, pero elevado al máximo, amar al prójimo como a sí mismo. He ahí el lago sereno de aguas de plata en que debe reflejarse la conciencia de todo seguidor del Cristo, He ahí el espejo de la luna fiel que ha de copiar el desfile ininterrumpido de los actos todos de nuestra vida física si queremos tener derecho a llamarnos con verdad y justicia seguidores del Cristo. Desde Corazín en adelante, el viaje no tenía ya los encantos de la hermosa perspectiva, pues hasta llegar a Cesarea de Filipo, gran capital limítrofe entre Galilea y Siria, era en general escabrosa y sus montañas con grandes precipicios, y enmarallado boscaje, era buena guarida para las fieras y los bandoleros. Al atravesar el Jordán junto al lago Merón y a poca distancia de Corazín, se encontraron con una familia del país de los Itureos que buscaba la caravana para ir a Damasco. Cinco hijos varones y cuatro mujeres, más el padre y la madre, eran ya once personas. Montaban asnos y arrastraban consigo una hermosa majada de antílopes africanos y ovejas del Irán que eran su fortuna. Se ausentaban de su tierra natal porque se habían desalojados de los pocos parajes donde había pastos y agua potable. Pero es una locura, advirtió el jefe de la caravana. Vais a perderlo todo en este viaje tan largo. ¿En vuestra majada? Casi la mitad son crías de la última luna y bien veis que no podemos ir todos los viajeros llevando en brazos un corderillo o un antílope pequeñín. No puede ser. No puede ser. Las mujeres se echaron a llorar desconsoladamente. Íbamos a los lagos cercanos de Damasco donde un pariente nuestro posee tierras allí que nos den arriendo por poco precio, decía el padre. Mientras esta conversación, Yaso escuchaba y meditaba. Y acercándose luego a la madre y a las hijas que lloraban en silencio, les dijo, «No lloréis más, que vuestro llanto me hace daño. Soy el último de la caravana, pero creo que os puedo arreglar este asunto». La mujer le miró asombrada. ¿Tú, niño? ¿Y qué vas a hacer si aún no te asoma la barba? No necesito la barba, sino un poco de amor y piedad de vuestro dolor, le contestó. Y eso es lo único que tengo. Esperad. Y corrió hacia el servidor que ya lo esperaba, pues era imposible que ya suavice un dolor sin apiadarse de él. Servidor, le dijo emocionado con sus ojos húmedos de llanto, por el amor que vosotros me tenéis, «Os ruego que ayudéis a salvar a esta pobre gente». «¿Qué quieres hacer con ellos?», le interrogó el anciano. «Protegerlos en nuestra tierra galilea, tan fértil y donde los valles repletos de pastos abundan, sin que nadie los utilice. Vos, servidor, podéis enviarles con una epístola a cualquier paraje vecino del Jordán. Vos conocéis a tantos y sois amado de tantos. Bien, Yasua, bien, no estéis desconsolado por esto». Entre Corazín y el lago Merón que acabamos de pasar vive un hermano de Débora, la madre de Felipe, que vive solo con su mujer, ambos viejos ya y llenos de achaques. Ellos poseen una buena porción de tierra que por lo fértil y abundante es una bendición de Dios. No tienen hijos y pasan una vida en triste soledad. Enviaremos allí esta pobre familia hasta que regresemos de Ribla y entonces con tiempo y calma veremos lo que se hace» el lector puede adivinar la felicidad de Yasua que no acertaba si a llorar o a reír y corrió como un cervatillo sediento en busca de agua para sacar el llanto de la infeliz familia Ituria que se hallaba sin patria y ahora iba a tenerla entre amigos de los esenios del tabor. Una epístola del servidor entregada al jefe de la familia con las señas y detalles del sitio en que se encontraba la vieja cabaña de Labán, tío de Felipe, a la orilla del Jordán, y junto al lago Merón fue lo bastante para hacer la dicha de aquella pobre familia desterrada que en unas pocas horas encontraría en refugio seguro para ellos y sus animales. Yasua todavía les acompañó a ponerles en el camino que corría casi paralelo al que había traído la caravana y del cual se bifurcaba el senderillo entre collados y bosques que conducía directamente a la cabaña de Labán. La caravana, siguiendo el trillado camino conocido y recorrido desde largo tiempo, atravesaba parte de Golonitide y, y de Turia, que como ya dijimos presentaba un aspecto fragoroso por sus montes como cortados a pico y su enmarañada selva que ocultaba traidores precipicios e encrucicadas peligrosas. Innumerables leyendas espeluznantes alteraban la tranquilidad de los viajeros al llegar a este lugar que se creía escenario propicio para seres, seres malignos, ya les llamasen demonios, brujos o simplemente almas en pena. Por tal motivo, la caravana procuraba no detenerse a pernoctar allí en cuanto les fuera posible, sino que forzando un poco la marcha, atravesaban la región desde la primera luz del día hasta la llegada de la noche que ya les encontraba en la riente llanura vecina cesárea de Filipo. Pero en este viaje ocurrió algo inesperado. Un calor excesivo y por demás sofocante enfermó a gran parte de las bestias, aun cuando no habían terminado de atravesar la región montañosa y sombría, y la caravana se vio obligada a detenerse en lo más despejado del camino y donde un arroyito nacido de una vertiente escondida entre las rocas les proporcionaría agua potable para hombres y bestias. Este arroyuelo, nacido en las vertientes del Montermón, cruzaba los arrabales de Cesarea y venía a desembocar en el Jordán junto al lago Merón, que cruzaran dos días antes. En la pequeña esplanada que eligieron para aquel forzoso descanso, cuando la noche les sorprendió, se unía también el camino de las caravanas que iban y venían de tiro, el hermoso y bullanguero puerto fenicio, que ponía en contacto con el mar toda aquella región. No bien se vieron resplandecer las hogueras que los viajeros encendieron para alumbrarse y condimentar sus alimentos, oyeron gritos pidiendo auxilio, las voces partían de una oscura garganta de los montes a 50 pasos de la esplanada, armados de antorchas, de lanzas y de fuertes varas, el cabir de la caravana y sus hombres, más los esenios, Acudieron a aquel lugar que con las sombras de la noche parecía más pavoroso aún. Encontraron allí una familia amarrada a los troncos de los árboles. Era el padre de edad madura, la madre algo más joven, un muchacho de 19 años y una niña de 14. La madre yacía en el suelo desmayada y la niña era la que daba aquellos dolientes gemidos mientras los dos hombres atados y amordazados forcejeaban en vano por romper los fuertes cordeles que ya casi les sacaban sangre de los brazos y pies amarrados. El servidor y Yasuo habían quedado con los viajeros en la esplanada donde levantaron las tiendas. Las víctimas eran viajeros venidos de Chipre, originarios del Golfo de Chitín. Unos asaltantes de camino les habían quitado sus cabalgaduras y equipajes dejándoles en el lastimoso estado en que les encontraron. El padre se llamaba Lipio, el hijo Jaleví, la madre Ekli y la niña Dorcas se habían venido desde Chipre y buscaban unirse a la caravana que volviera de Damasco hacia el sur con destino a Jope sobre el mar. Los padres de Ekli, ya muy ancianos, les llamaban ansiosamente porque veían acercarse sus últimos días sin tener a su lado ni uno solo de sus hijos que cerrasen sus ojos y recibieran la valiosa herencia de un campo que era el más rico olivar y viñedo de aquel lugar el cabir de la caravana solo se ofrecía a llevarles hasta cesárea de filipo ya casi a la vista pero qué harían en aquella gran capital sin amigos y sin medios de vida les habían despojado de todo y la situación no podía ser más desesperante los esenios paño de lágrimas de cuanto dolor humano les salía al paso encontraron enseguida el dedo de la ley que les señalaba ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la divina ley, madre fecunda de todo bien, les dio la solución de aquel doloroso problema. Lo inminente era conducir a la mujer desmayada a las tiendas y dar alimento a los demás, que desfallecían más de sed que de hambre. Al verles llegar con aquella camilla improvisada con lanzas y varas, creyeron que conducían un cadáver. Un poco menos que cadáver, decía el cabir, pero... ¿Qué se le va a hacer? Si no revive, le enteraremos como Dios manda. La pobre niña lloraba desconsoladamente creyendo muerta a su madre. Los cuatro seños se arrodillaron en torno a la camilla y le aplicaron compresas de agua fría en la cabeza y un grueso paño mojado en vino en el plexo solar. Hicieronle beber agua de flores de naranjo y le friccionaron las extremidades. El corazón latía débilmente, pero no reaccionaba en forma ninguna. Yasua, Sentado a cuatro pasos del dolorido grupo, asemejábase a la estatua inmóvil y silenciosa de la meditación. El hondo y dolorido llanto de la niña de orcas pareció sacarle de aquel estado y acercándose a ella le dijo, «No llores, y espera del Padre Celestial que dejará vivir a tu madre. Yo quiero que no llores. Ven conmigo». Y tomándola de la mano la llevó junto a la camilla, los ancianos que tanto conocían la acción poderosa de las fuerzas superiores cuando se apoderaban de yasua comprendieron al verlo que había en él una enorme condensación de dichas fuerzas y que la curación de la enferma iba a producirse de inmediato él y la niña se arrodillaron de un lado y otro de la camilla por encima del cuerpo inmóvil yasua tomó las manos de la niña que había cesado de llorar que lo miraba como inoptizada por algo que ella viera en él y que era invisible para los demás. Aquellas cuatro mano, manos unidas temblaban como cuerdas puestas en elevada tensión y agitadas por el viento. Los ojos de Yasua estaban fijos en los ojos cerrados de la enferma, que de pronto se abrieron llenos de espanto al principio y llenos de llanto después. Luego, una descarga de sollozos como una tempestad largo tiempo contenida y, por fin, una suave laxitud que denotaba paz y descanso. —¿Ves? —decía Yaso a Dorcas. —¿Ves cómo el Padre Celestial escucha el gemido de sus hijos? Un gran asombro se esparció como un velo agitado que envolviera a todos y una sola pregunta surgió de todos los labios. —¿Quién es este jovencito que así domina las enfermedades y la muerte? comprendiendo los eseños que alguna explicación había que dar a los profanos que le rodeaban el servidor dijo este jovencito es hijo del hombre más honrado y justo de nazaret y parece que ya se diseña en él un profeta de jehová más grande quizá que los que en seis generaciones de profetas iluminaron el horizonte de israel pero como son las primeras manifestaciones del poder divino que reside en él no conviene darlo a publicidad hasta que el Señor manifieste su voluntad. Es el caso, decía uno, que yo tengo a mi hijo enfermo de una lenta fiebre que le va consumiendo. Y yo, mi madre, decía otro. Y yo, mi mujer, añadió un tercero. Y yo, un hermano loco furioso que nos trae trastornos a todos, decía un cuarto. Y así sucedió, que casi no había, ni, no había uno de los viajeros que no tuviese algún enfermo en su familia. El servidor miró a Yasuo y comprendió que aún estaba poseído de las fuerzas superiores que le hacían capaz de vencer el mal. ¿Creéis todos vosotros, los que padecéis en vuestros familiares, que el poder de Dios, Señor y dueño de cuanto existe, puede curarles? Lo no creemos, lo no creemos, repetían todos, puesto que habéis vuelto a la vida a esa mujer que estaba como muerta. Os pido una sola cosa, que en gratitud al Señor por el bien recibido, seáis misericordiosos de hoy en adelante con todos los desamparados que sufren hambre y miseria dijo yasua con la entonación de voz de un inspirado que ejerce una autoridad suprema os lo prometemos dijeron todos a la vez yasua entornó sus ojos y extendió sus brazos lentamente hacia los cuatro puntos cardinales emitió con fuerza su aliento también en las cuatro direcciones y guardó silencio el poder de Dios, dijo luego, visitará a vuestros queridos enfermos si es verdad que creéis en ese divino poder. Durante esta escena, la enferma se había sentado en la camilla y acariciaba las manos de su hija, que recostada en el césped no se hartaba de mirar a su madre viva cuando ya la creyó muerta. Y como ya estaban casi a la vista de Cesárea de Filipo, resolvieron llevar allí a la familia encontrada en, ta en tan tristes condiciones, para proveerlas de los medios necesarios para llegar a Jopé, en la Judea, hacia donde habían emprendido su viaje. Como los, muslos, los mulos y asnos no eran suficientes, se hizo necesario que algunos compartieran su cabalgadura con otros de los recién incorporados a la caravana, y así fue que el jovencito jaleví montó a la grupa de la cabal cabalgadura de Yasua. Pesáis entre ambos tanto como uno de vosotros, había dicho el Kabir, y creo que por solo siete estadios que faltan el asno os resiste bien. Pero Yasua, cuya alma toda compasión no le resistía ver lo que juzgaba un inaudito esfuerzo para el animal, se empeñó en bajarse y caminar al pie, de lado, al, pie al lado de Halevi, montado en su asno. Este hecho, al parecer de tan poca importancia, le valió una gran conquista para el futuro de su obra grandiosa de misionero. Descubrió en Jalebi una clara inteligencia y un alma digna de ser cultivada con esmero. Se hicieron grandes amigos. El jovencito asimismo sí quedó convencido de que Yasua era un profeta y como en las escuelas filosóficas de Chipre se hablaba mucho de la ley de reencarnación, Halevi pensaba en silencio viendo la nobleza y dulzura de Yasua que caminaba a su lado. ¿Será este uno de los grandes que ha vuelto y arrastrará las muchedumbres y revolucionará el mundo? A Yasua le llegó claro este pensamiento de su amigo y mirándole afablemente le dijo, Y tú, Jaleví, darás vida real a mis sueños de cofraternidad humana en una capital sobre el mar. ¿Cómo lo sabéis? le preguntó el joven suelo. ¿No estás pensando que soy un profeta? Piensa también que me vino esa inspiración. Jaleví cayó. Y para ilustración del lector decimos aquí que Jaleví, después de la muerte de Yashua, se presentó a los apóstoles aún reunidos en Jerusalén y le refirió detalladamente este hecho, cuyo vivo recuerdo conservaba en su mente. Barnaba, exclamaron varios a la vez. Tú eres el que nos anunció el Señor que llegarías con tu alma llena de fuego y tus manos llenas de oro para la fundación de una gran escuela de misioneros. Barnabá, te llamaremos porque eres hijo de una profecía que tardó años en cumplirse. Este nombre de Barnabá se transforma con el tiempo hasta quedar en Bernabé. Fue el fundador y el alma de la gran iglesia cristiana de Antioquía, donde se comenzó a dar el nombre de cristianos a los adeptos y donde fueron recibidos hombres y mujeres de todas las razas de la tierra, en contraposición a la iglesia de Jerusalén, que solo abrió sus puertas a los judíos de nacimiento. El nuevo nombre dado a Jaleví significa en sirio caldeo, hijo de una profecía. Fue Bernabé también el introductor de Saulo de Tarso, convertido al seno de los discípulos de Cristo. Y fue la de Yasua una doble conquista en esta oportunidad, pues Dorcas, la niña hermana de Jaleví, que permaneció siempre en Jope en la antigua granja de sus abuelos maternos, abrazó con entusiasmo la doctrina del profeta nazareno, a quien debía la vida de su madre que le, que le, que le vivió hasta pasados los 80 años. Dorcas, nombre griego, fue traducido al sirio caldeo al nombrarla entre los primeros discípulos de Cristo y esta traducción lo convirtió en Tabita, que fue la célebre mujer de este nombre, tantas veces mencionada en las crónicas de aquel tiempo como una generosa benefactora del divino Maestro y sus discípulos. Como su hermano Bernabé en Antioquía, Tabita fue en la Judea el alma de toda obra cristiana, pues su abundante patrimonio la ponía en condiciones de subvenir a las necesidades de la comunidad cristiana del primer siglo, en aquella desventurada judea, la más intransigente y dura de toda la Palestina y que acaso por eso mismo fue regada con la sangre del divino mártir. Fue la fundadora de la primera obra femenina de socorros mutuos, pues en su propia casa abrió un taller de hilados y tejidos, a donde concurrían las mujeres del pueblo a confeccionar ropas para todos los cristianos necesitados. El apóstol Pedro, que después de muerto el maestro... Fue como el consejero íntimo de Tabita tuvo para ella ternuras de padre. Cuán fue y feliz fue, pues, la doble conquista de Yasua a los 17 años en el fragoroso y sombrío camino hacia Cesarea de Filipo, donde los encontraron maniatados por los asaltantes de la Ituria. A mitad de la mañana nuestros viajeros entraban en los suburbios de la gran capital donde debían detenerse el tiempo suficiente para renovar las provisiones y entregar mercancías y encargos traídos del sur y destinados a comerciantes o particulares radicados en esta capital. Yasua Conjalevi y el escenio Melquisedec, su maestro, quisieron recorrer la ciudad cuyo movimiento comercial era intenso. Allí se reunían los tres más importantes caminos de todo aquel país. De allí arrancaba el camino de las caravanas a tiro, la gran capital marítima de Fenicia sobre el Mediterráneo a Cesaria llegaba la larga carretera del sur desde idumea y madiam igualmente la que bajaba del norte desde la lejana tipsa sobre el éufrates y recorría Hamad, ribla y damasco y aunque era una ciudad reedificada al estilo romano la parte antigua seguía siendo la vieja ciudad siria con sus grandes mercados y bazares donde los turbantes y las mujeres veladas hacían sentir el ambiente oriental mezcla indefinible de quietud y de actividad, de misterio y de timidez. La mezcla de razas había producido desde luego una verdadera confusión de lenguas y dialectos de los más variados y la necesidad de vender y de comprar estableció una verdadera lucha para hacerse comprender, por lo cual abundaban allí los que se vinculaban al comercio desempeñando el papel de intérpretes y escribas. Uno de estos intérpretes llamó la atención de Yasua, observador por naturaleza, ¿O sería quizás que su fina sensibilidad percibía los grandes dolores ocultos y secretos aunque se escondieran en el fondo del alma más impenetrable? ¿Qué os parece ese hombre? Preguntó a media voz a su maestro Melquisedec que hasta ese momento no había reparado en él. Es un hermoso tipo árabe y parece ser persona de calidad. Sus modales lo delatan aunque sus vestidos ricos en otro tiempo demuestran un largo uso. ¿Por qué lo preguntas? Porque, —Porque desde que le vi, estoy sabiendo que lleva la muerte en el corazón —contestó Yasua. —Y tú ya no vives por el anhelo intenso de curar ese corazón, ¿no es verdad? —Oh, sí, maestro Melquisedec, y perdonadme, el dolor de ese corazón está envenenando el mío. —Bien, bien, ahora sacaremos todo ese veneno a fin de que te quedes tranquilo —contestó el esenio— y acercándose al desconocido personaje, le habló en un correcto árabe como se hablaba entonces. «Somos extranjeros en esta ciudad y necesitamos un guía para visitarla durante el tiempo que permanezca aquí, detenida la caravana que nos trae del sur. ¿Podrías prestarnos vuestros servicios?» «Con todo gusto», les contestó. «Pero, ¿cómo es que habláis tan correctamente el árabe? Porque soy un aficionado a ese estudio» y siempre me ha interesado todo, todo lo de vuestro país. Habían comenzado a caminar por las tortosas callejas de la ciudad vieja. Esta es la mezquita más importante que aquí tenemos, dijo, deteniéndose ante un edificio vetusto, aunque bien conservado en su venerable antigüedad. Sus minaretes esbeltos y gallardos se veían desde larga distancia. Aquí se conservan algunas escrituras del profeta del fuego, alude a Elías y de su discípulo Eliseo, a los cuales se les tiene un fervoroso temor y se conserva aquí un trozo del manto de Elías y un mechón de cabellos de Eliseo como talismanes contra todos los males ¡Oh, qué maravilla! exclamó el esenio hay tantos males en la tierra que todos los talismanes son pocos para remediarlos los de mi tierra en general, añadió el intérprete tienen fe ciega si en los talismanes del profeta soy el único que no creo ¿vos? ¿cómo es eso? pues porque jamás me dieron resultado, y para no renegar de la fe de mis mayores, he resuelto el problema pensando que tales objetos no serán del profeta, aunque dicen que muchos fueron curados con solo poner la mano en el cofre de cristal y de oro en que están guardados. ¿Y tan solo para vos el talismán fue mezquino de sus dones? Preguntó el Senio, mientras ya su hija Levi le seguían muy de cerca, escuchando la conversación sin entenderla completamente. «Así es en verdad», contestó secamente el árabe. «En esta caravana», añadió lecenio, «venimos varios médicos de una escuela muy antigua que se llama la Divina Sabiduría. A ella pertenecen los terapeutas que aciertan a curar casi siempre los más extraños males». «Oh, sí, he oído hablar de esos terapeutas, pero nunca se me puso uno delante», contestó el intérprete. «Pues aquí tenéis uno, que está a vuestra disposición, y en la parada de la caravana hay tres más». ¿Tenéis enfermos en vuestra familia? No sé cuál es el mal. Solo sé que una inmensa desgracia cayó sobre mí debido a los sortilegios malignos de una bruja a quien maldigo desde el fondo de mi corazón. No maldigáis a nadie, amigo, que no ese es ese el camino para conseguir el bien que anheláis. Contadme lo que os ocurre sin reparar en estos jovenzuelos que no comprenden vuestra lengua y yo os diré si vuestro mal puede ser remediado. El relato era este. Era hijo tercero de un príncipe de la familia Jared que tenía grandes dominios en la Arabia. Se había casado secretamente con una prima suya que estaba destinada a desposarse con el heredero del rey de Etiopía, el más poderoso de los soberanos del África, y su padre, al saberlo, los maldijo a entrambos y obligó, bajo pena de muerte, a la más funesta maga que tenía en su reino, a que por medio de horribles sortilegios volviera loca furiosa a la hija deslial y desobediente que se había rebelado contra la autoridad paterna, y loca estaba desde hacía cuatro años que se habían unido, y a tal punto que ni a él mismo lo reconocía. «Me llamo Ben-Abar», díjole de pronto, «y os prometo ser vuestro esclavo toda la vida si me curáis mi dulce zafira, que es para mí más que mi vida». Tomad en prenda este anillo regalo suyo. No, no, no. Nada de eso, amigo. Guardad vuestra laja que los terapeutas nada queremos por el bien que nuestro Dios nos permite hacer. Yashua, dijo volviéndose hacia él, avisad a nuestros hermanos que tenemos aquí un trabajito que hacer. Yashua, cuya intención hacía conocer todo aquel drama íntimo, corrió hacia donde quedaron los ancianos y les encontró a la vuelta de una de las calles. Hemos recibido aviso de que nos necesitáis. ¿Qué pasa, Yasua? Un enfermo que reclama auxilio. Fue esta la contestación que dio. Reunidos ya todos, el árabe les condujo a su casa situada en lo que llamaron la Torre Vieja, y que era un suburbio muy antiguo en el centro del cual existía una vetusta torre almenada y respaldada por un peñón, al cual aparecía adherida como si fuera parte del mismo. Aquí está todo mi mundo, dijo Les Benabar. Esta torre que fue fortaleza y presidio en otros tiempos, es lo único que poseo, pues me vino por herencia materna. Pasad y veréis mi pobre esposa, loca sin alivio alguno. Jalevi temblaba de miedo sin saber por qué. Los esenios, conocedores de las terribles fuerzas extraterrestres que actúan en estos casos, sentían a sí mismo esa vibración de pavor y de espanto de que los genios del mal rodean todas sus obras para producir una fuerte sugestión, que es el primer escalón en el descenso al abismo de tinieblas que en que precipitan a sus víctimas. Jalebi, le dijo con sonora voz Yasua, si te acometes y el miedo no entres, quédate en la puerta. Es mejor, pues acaso su pensamiento sin cultivo entorpezca nuestro trabajo, indicó uno de los ancianos, y el joven, medio extenuado por la poderosa vibración fluídica, se sentó en un estrado de la puerta. Yasua sintió compasión de él y acercándose le dijo Mira Halevi, vete por esta calleja y al final de ella está la caravana donde tu familia espera Dentro de unos momentos iremos a reunirnos contigo Pero, ¿qué harás tú aquí? preguntó el joven ¿No has pensado tú que yo soy un profeta? Mucho mal, está encerrado en esta vetusta torre y los profetas son enviados de Jehová para aniquilar el mal en la tierra ¿Comprendes ahora? Oh sí, Yasua, comprendo vais a dar vida seguramente a otro muerto como la diste a mi madre. Yasua se quedó mirándole. Pobre Jalevi, dijo a media voz, aún eres un pichoncillo imprume, pero ya llegará tu hora y serás un gigante entre los gigantes. Entró de nuevo en la torre y encontró a los deseños que con varios criados ne negros hacían llenar de agua una piscina de mármol que había en un vestíbulo contigo a la habitación de la enferma adornado de esculturas y de grandes macetas con plantas de invernáculo el vetusto, vetusto aspecto de la torre desaparecía al penetrar en ella donde se encontraban todas las bellosas con que los nobles árabes adornan sus viviendas grandes cortinados de sedas y gasas flotaban como brumas celestes y oro al más tenue vientecillo y un fuerte perfume de incienso de arabia se hacía sentir por todas partes Mientras los criados llenaban la piscina, los esenios deliberaban sobre la forma de sacudir aquella organización de mujer que se hallaba en su periodo de laxitud después de un furioso acceso que la dejaba siempre estenuada. «Dejadnos, dejadnos ver vuestro guardarropa», dijo de pronto Ptolemy, cuya clarividencia percibió sin duda lo que les convenía hacer después de haber oído en detalles la explicación del árabe como, cómo empezó esta locura. La más horrible impresión sufrida por la enferma de Cielesenio ha sido la maldición de su padre que le negaba el consentimiento a su amor. Entonces, de aquí debemos extraer su curación, tratando de producirle una impresión agradable que destruya aquella. Aunque Benavar se veía en mala situación económica, había preferido trabajar como intérprete en los mercados y bazares antes de vender ni una sola de las riquezas que en trajes y joyas tenían él y su esposa. Vender lo que fue grandeza y gloria de sus antepasados es un crimen para los hijos de la ardiente Arabia. Y así fue que los esenios se encontraron con el guardarropa de un príncipe en todo su esplendor. Vos, que sabéis bien las costumbres de vuestra tierra, elegid los mejores ropajes que deben vestirse en una boda, porque vamos a simular que os casáis con toda la solemnidad acostumbrada en personas de vuestra clase» decía el servidor a Benabar que les miraba perplejo. «Pensad que todo lo hacemos para curar a vuestra esposa. ¿Podéis proporcionarnos músicos? Sí, tengo esclavas que tocan la guzla y el laúd maravillosamente. Escojamos la sala para la ceremonia», dijo Ptolemy. «Mirad este salón», dijo el árabe abriendo una enorme puerta que daba al gran patio de entrada. Todo encortinado de Damasco carmesí y con grandes candelabros de plata, era en efecto un majestuoso recinto. Bien, muy bien, dijeron los ancianos. Aquí debe haber flores, música, perfumes, personajes vestidos con toda la riqueza de vuestro país. Serán los representantes del padre de vuestra esposa que vienen a presenciar la ceremonia, ceremonia nupcial. ¿Comprendéis la comedia con que deseamos borrar en vuestra esposa la impresión que le produjo la locura? Sí, sí, lo comprendo todo, decía Benabar, lleno de animación y de entusiasmo. Hasta sobre él empezaba a obrar la su sugestión benéfica que trataban de producir los esenios. «Ahora, dejamos estas obscuras túnicas que aparezcan nuestras vestiduras blancas», decía el servidor, «todos a cubrirnos de capas y turbantes blancos». Y subieron al piso alto donde dormía la enferma. Antes de llamar su atención, hicieron una fuerte ca cadena fluídica en la antecámara. Durante esta concentración... Yasua cayó en hipnosis y fue recostado en un diván allí mismo. Benavar quedó en el salón ya vestido con su rico traje de bodas. Dos esclavas de edad madura se hallaban junto al lecho. «Id a vestiros convenientemente porque va a celebrarse la boda de vuestra ama», les dijo el servidor. Las mujeres, habituadas a la obediencia ciega, no pusieron reparo alguno por más asombro que la orden les causó. Los, los ancianos, solo ya con la enferma, la llamaron mentalmente y con tal fuerza que ella abrió los ojos. Una inmensa pena se reflejaba en ellos y algo de fiebre en el rojo rubí de sus labios que temblaban ligeramente. Un círculo violeta rodeaba sus grandes ojos negros. «Alteza», le dijo el servidor, «Vuestro padre nos envía aquí para presenciar en su nombre vuestra boda. En el salón os espera Venabar con su sequito» ya estáis curada de la enfermedad que retardó este acontecimiento que no debe demorarse por más tiempo. La joven, que no tenía más de 18 años, se incorporó y pasó varias veces su mano por los ojos, por la frente, palpó sus cabellos, su cuerpo mismo. Yo duermo, yo sueño. Acercaos que os toque. Los eseños le tendieron la mano. Pobre princesita enferma. Os tuvo tan mala fiebre que aún creéis estar delirando. decía Melquisedec, cuya dulce voz pareció animar a la enferma. «Vamos, aquí vienen vuestras esclavas a vestiros el traje de bodas». En efecto, las mujeres en número de ocho entraban con grandes cajas abiertas donde se veían sedas, gasas, perlas en abundancia que espantaba. «Bendición de Alá, qué horrible pesadilla he tenido», exclamaba la joven comenzando a explicarse a sí misma lo que le había ocurrido. La sugestión benéfica comenzaba su obra. Los clarividentes vieron el espíritu radiante de Yasuo adormido, que se acercaba al lecho del enfermo y le ponía las manos sobre la cabeza. Idos vosotros, dijo a los ancianos, que me vestirán enseguida. Muy bien, cuando estéis lista os conduciremos al salón, le contestó el servidor. La pobrecita abrazaba a todas sus criadas a las cuales decía contenta y feliz. Por fin consintió mi padre. Ya no estoy maldita. Oh bendición de Alá. La sumergieron en la fuente cuyas aguas habían sido magnetizadas y la vistieron con el más hermoso de sus trajes, blanco y oro, según la costumbre, y envuelta en el espeso velo que la ocultaba a todas las miradas. El servidor la tomó de la mano y, precedidos de los otros esenios y seguidos de sus ocho esclavas, bajaron las escalinatas al pie de la cual las esperaba Venabar con unos cuantos caballeros de blancas capas y turbantes cuajados de piedras preciosas penetraron al salón donde el servidor bendijo la unión después de lo cual Benabar le levantó el velo para ver el rostro de la desposada según el ritual árabe para los casamientos ya no estamos malditos Benavar fue la primera frase de la pobre enferma cuán feliz soy, soy con tu amor y la bendición de mi padre Yasua se había despertado al sonido suavísimo de la música arabeña cuando Zafira bajaba la escalera y él siguió también bajando detrás del cortejo en su corazón de hombre-amor resonó también un concierto nupcial porque veía la felicidad y el amor resplandeciendo en dos corazones que, hasta pocas horas antes, eran dos sepulcros en que anidaban la muerte. Abrazó a Benabar con toda la efusión de su alma y besó la mano de Zafira. «¡Qué hermoso doncel!» exclamó ella mirando a Yashua. «Es un profeta de Alá que comienza su vida de luz sobre la tierra», dijo el servidor. «En nombre de nuestro Dios-amor os digo». Sed felices con el amor que os une en este instante. Díjole Yasua conmovido profundamente. Los jóvenes desposados querían obsequiarles con hermosas alhajas, pero ellos rehusaron toda compensación material. Que diga Yasua, propuso el servidor, cuál es la recompensa que deseamos. Todos miraron hacia él, hacia donde él estaba. Vuestro amor debe ser fecundo como el amor de Dios, del cual nace dijo Yasua después de un breve silencio y nosotros seríamos tan dichosos como vosotros en este instante si nos vamos de aquí sabiendo que vosotros dos seréis como los padres de los desamparados que sufren hambre y miseria cuando benabar tradujo para Zafir estas palabras la joven corrió hacia Yasua y le dijo en árabe os juro por la memoria de mi madre muerta que seré dulce como la lluvia para todos los que tienen penas en su corazón la feliz pareja entregó poco después la vieja torre a los terapeutas para refugio de ancianos, enfermos y huérfanos y se trasladaron a tiro con el fin de alejarse de la proximidad peligrosa de la Arabia donde persistía el odio de los familiares de Zafira que se habían visto defraudados en sus grandes ambiciones. En la capital fenicia se establecieron con un taller de tejidos, de telas de persia y la fabricación de perfumes de Arabia por varias veces les visitó Yasua y se hospedó en su casa cuando ya empezaba su vida de misionero. Jalebi, años más adelante, cuando ya estaba convertido en el apóstol Bernabé, les incorporó a la iglesia de Antioquía, donde vivieron hasta el fin de sus días. Sus hijos nacieron ya en el seno del cristianismo que empezaba a difundirse por el Asia Central. Una hora después, la caravana emprendía la marcha por la hermosa llanura tapizada de verde césped y atravesada en todas direcciones por los arroyuelos afluentes del río Na el Ajuag, que desemboca en los lagos del sureste de la ciudad de Damasco hacia donde se dirigían. A uno y a otro lado del pintoresco camino se encontraban granjas, cabañas, huertos de una fertilidad maravillosa. A lo lejos y hacia el oeste se veían como recortado en el azul sereno de los cielos el magnífico Mont con sus cedros gigantescos y sus platanares interminables algunos de los esenios se habían formado en aquel escondido santuario que fue en verdad nido de Riseñores del amor divino y de la divina sabiduría ya mismo recordaba con amor los años de su primera infancia transcurridos allí hasta cumplidos los siete en que volvió con sus padres a Nazaret ahí está la tumba de mi primer maestro esenio Hilarión de Montenevo que con frecuencia me da breves mensajes escritos anunciándome que vendrá a escucharme de cerca cuando yo salga del nido. Esto decía Yasuo a Melquisede que marchaba a su lado. ¿De modo que tu antiguo preceptor te da una cita para el plano físico? Así parece. ¿Y qué entendéis vos por ese salir del nido? Preguntaba Yasuo a su compañero. Pues sencillamente, cuando comiences tu enseñanza a la humanidad, así lo he creído yo, pero decidme, ¿cómo nos encontraremos y cómo haré yo para reconocerle? O, oh, en cuanto a eso, descuida que la ley tiene caminos ocultos e insospechados. En uno de sus mensajes me dice que cambiará desde esta etapa de vida la forma de evolución, porque la ley le marca pruebas y misiones bien diferentes de las que ha tenido desde lejanos tiempos, Dice que debe, debe volver a lo que fue hace ocho mil años. «Supongo», dijo el esenio, «que conoces algo de la actuación de las escuelas de divina sabiduría en los orígenes de la civilización adámica hace ocho mil años. Lo sé de referencia y de paso podría decir», contestó Yashua, «porque me hicieron estudiar a fondo la filosofía antuliana y la historia de esa época. Me falta profundizar en la filosofía cauda de los comienzos de la civilización adámica» pues en aquella época, tu primer maestro esenio hacía su evolución en el sexo femenino y fue la madre de aquella vana que había aceptado traer a la vida al hombre luz, Abel, en su quinta jornada mesiánica. Sí, sí, algo sé de todo eso, contestó Yasua. Y pronto sabrás a fondo todo lo referente a esa época, cuyos acontecimientos conoce a medias la humanidad actual, dijo Lesenio que a su regreso de Ribla sabía, que, sabía ya que Yasua comenzaría sus estudios mayores yo tengo esperanzas de buenos descubrimientos en el archivo que vamos a revisar añadió Lesenio, y me son demasiado largos los días que tardamos en llegar a Ribla pero ¿qué os falta por saber? preguntó Yasua creyendo sinceramente que sus maestros esenios lo sabían todo oh Yasua es tanto lo que ignoramos, hay lagunas de siglos entre unos y otros acontecimientos de los que están vinculados con la obra de elevación espiritual de la humanidad. A través de los hechos que desenterramos de entre polvo, amontonado por los siglos, queremos descubrir las huellas del gran instructor de la humanidad y de las escuelas filosóficas que cooperaron con él en la grandiosa obra de la evolución humana. Se nos han perdido muchos rastros, Yasua. Y aunque nuestros hermanos desencarnados nos indican dónde hallar algunos vestigios, tenemos que encontrarlos a toda costa, y esos rastros espero hallarlos en Ribla. Se perdió el rastro de los Cobdas que secundaron a Abel. Únicamente sabemos que Adamo fue el último para Jome de Negadá sobre el Nilo, antes de la decadencia y destrucción del gran santuario. Sabemos que su hijo Abel fue el Tidalá de la Gran Alianza de Naciones pero ignoramos por cuánto tiempo y cuál fue la terminación de ese glorioso periodo. Un pavoroso silencio de siglos viene después hasta que un nuevo resplandor de luz, Krishna, se nos aparece en el horizonte lleno de nebulosas y de impenetrable misterio. Y los esenios, Yasua, no nos resignamos a desaparecer del escenario del planeta sin dejar bien eslabonada toda la cadena de oro y diamantes de la obra redentora del hombre luz. Cada planeta es una morada, es una escuela, y el director de esta escuela con sus numerosos auxiliares ha ido levantando actas, estadísticas, anales de su actuación y desenvolvimiento general de las obras civilizadoras y educativas con que ha propendido al progreso de la humanidad que le fuera encomendada. Todo ello significa el rastro luminoso que ha quedado. mas ese rastro se ha perdido en muchos siglos y los esenios no podemos descansar hasta que consigamos unir los eslabones de la inmensa cadena que aparece rota. ¿Comprendes, Yashua? En su época, los antulianos harían lo mismo, los copdas igual, pero en estos momentos solemnes en que se realiza la, se realiza la jornada final, es justo que dejemos limpio el gran libro, Historia de la evolución humana a través de las edades, la ley eterna pedirá esta cuenta clara a la fraternidad de Zenia, que es la continuadora de las grandes escuelas espiritualistas del pasado. Tolemia apresuró en ese instante su cabalgadura hasta ponerse al lado de Melquisedec. Acabo de recibir un mensaje de viva voz y la intuición me dice que es la respuesta a algo que vosotros veníais hablando. A ver, a ver, dijeron juntos Melquisedec y Yashua. oíd, todo llega a su tiempo. En el archivo de Ribla encontraréis algo de lo que busc buscáis, algo más en el fondo de las viejas ruinas del Monte Casio, en las afueras de, la, de Antioquía, y si revisáis el archivo de Alejandría por intermedio de nuestro hermano Filón, hallaréis cuanto necesitáis para saber para llenar las lagunas que hay en vuestra larga historia». —¡Colosal, hermano Ptolemy! —exclamó Yasua, dando ruidosas palmadas. —En efecto —añadió Melquisedec—, pues de eso veníamos hablando con Yasua para cortar las jornadas de nuestro viaje. —Aquí llegamos al primer arroyuelo de los tres que hemos de badear —gritó el cabir de la caravana—. Y es bueno que las bestias beban, coman y descansen. Todos se desmontaron y los guardianes de las bestias se encargaron de ellas— mientras los viajeros se tendían en el césped bajo la sombra de los plataneros que marcaban el curso de los arroyuelos con sus verdes y esbestal, esbe, esbeltas siluetas. Hemos hecho la primera jornada de las tres que tenemos hasta Damasco, decía el servidor que muchas veces había hecho este camino. Aquí, añadió, tengo unos viejos amigos a los cuales visito cada vez que viajo por estos lugares y ahora hace ya más de cuatro años que no les veo. —¿Me queréis acompañar? —preguntó a sus compañeros. —¿Pero dónde están esos amigos Si aquí no se ve ninguna casa? —inquirió Yasua mirando en todas direcciones. —¿Que no? —pues ya lo verás. Y el servidor se echó a andar hacia una lomada verde cubierta de arbustos y de enredaderas, y donde algunos olivos centenarios y unas enormes higueras flanqueaban la verde loma como protegiéndola de los vientos ardientes de Arabia, que de tanto en tanto soplaban cual huracanes de fuego. Al dar vuelta a la lomada por el lado del oriente, se vio como si estuviera cortada verticalmente y ese corte aparecía todo cubierto de fuertes troncos de plátano. Entre un tronco y otro había una puerta y sentados junto a ella dos hombres, anciano el uno y joven el otro. Hacían unos extraños cordeles con tiras muy finas de cuero de animales cada uno tenía al lado un grueso rollo del cordel que iban tejiendo. Al ver al servidor, dejaron todo y corrieron a abrazarle. Al oír las exclamaciones de regocijo, asomó a la puerta una mujer ya de edad con un niño de pocos años, que se agarraba sus faldas y le impedía andar. «Toda una familia», exclamaba Yasua, «toda una familia bajo esta loma de tierra. Esto es maravilloso». Llegaron hasta la puerta de la mísera cabaña con grandes gritos del niño, que huía de las gentes como un corzo asustado. —Aumentó la familia por lo que veo —dijo el servidor, tratando de consolar con caricias al pequeñín que chillaba más y más, ocultándose entre los pliegues del vestido de la mujer. —Sí, sí —decía el anciano—, a los pobres nos caen estos regalitos como una pedrada en un ojo. —Pero debes confesar, Yuref, que esta pedrada es hermosa —continuaba diciendo el servidor—, trae aquí unos bancos y te visitaremos todo el tiempo que la caravana descanse. Entre las, el anciano y el joven, que dicho sea de paso tenía una de sus piernas de palo, por lo cual andaba con cierta dificultad, sacaron bancos y el niño fue demostrando algo de amistad al servidor que le había levantado los brazos. Yasua mientras tanto observaba con interés la extraña vivienda donde los troncos por dentro y por fuera hacían el oficio de pilares que sostenían la cueva hábilmente abierta en la loma de tierra pedregosa, donde los musgos sedosos hacían bien el papel de decoración natural. La mujer, ya de unos 60 años y de aspecto triste y sufrido, les ofreció una fuente de higos y pan fresco cocido al rescoldo, que aún estaba caliente, era cuanto tenía. Cuéntanos, Juret de tu vida... Y sobre todo, cómo te vino este niño, decía el servidor a su viejo amigo. El paso de las caravanas siempre nos trae algún socorro, porque el Kabir ya nos conoce y deja cuanto sobra a los viajeros después de la parada. Hace unos tres años y meses que una tormenta de viento, lluvia y relámpagos detuvo en cesárea la caravana y solo se arriesgó un viajero que decía tener mucha prisa de llegar a Damasco. Pasó a todo correr de su caballo como un negro fantasma de la noche y solo alumbrado por la luz de los relámpagos. No bien había pasado, sentimos los gritos de una criatura que a pesar de la lluvia y los truenos llegaban a nosotros tan lastimeros que a una costa de vernos tirados a tierra por el vendaval salimos mi hijo y yo hasta el camino. Nos encontramos este niño que debía tener unos seis meses y que era tan hermoso como es ahora. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué le arrojan sus padres? Todo es un secreto que no podemos descifrar. Cuando pasada la tormenta llegó aquí la caravana, yo fui al cabir para averiguar si él sabía algo de este secreto. Nada sabía y si solo podía decir que el viajero que se adelantó hacia Damasco se había unido a la caravana necesaria de Filipo y que llevaba como único equipaje un fardo pequeño, ropas a lo que parecía puesto en una alforja, era esta, mirad, dijo el anciano, descolgando de un soporte en los troncos una alforja de esparto rayado que tenía dos compartimentos. Aquí estaba el niño, señaló el viejo, y aquí estaba un rollo de ropas y un bolsillo con unas pocas monedas de plata que aún conservamos. Esta es toda la historia. Casuas asentado en un pequeño banquito, que era un retazo de tronco de plátano, se había conquistado la amistad del niño que se acercaba a él sin temor alguno. ¿Tiene nombre? preguntó uno de los esenios. Entre el bolsillo de las monedas venía una tablilla pequeñita con esta palabra, Boa Nerges, y así llamamos al niño sin saber lo que decimos. Tal palabra es árabe antiguo y quiere decir hijo de la tempestad, dijo Melquisedec, que conocía a fondo desde los remotos orígenes de la lengua nacida en el antiguo peñón de Sindhi, que más recientemente se conocía por Monte Sinaí. Pues está bien puesto el nombre, decía el anciano, que en una noche de tempestad llegó a nuestra cabaña. Bien, bien, Yuref, dijo el servidor, no te pese la hora de misericordia que hiciste, que acaso por ella Jehová te da la paz y la abundancia. Así es, servidor, dijo la mujer, cuyo nombre era Fati, pues desde que el niño vino, es abundante la caza de animales salvajes y más pedidos hay de los cordeles que nos compran los viajeros para llevarlos a otros países. Mi marido y mi hijo trasnochan para cumplir con los encargues. Enseñando la tablilla y las monedas si no hay inconveniente, dijo de nuevo Melquisedec. Oh, ninguno, contestó el anciano, y fue a buscar en una botija de barro debajo de su cama de troncos y pieles lo que le habían pedido. Estas monedas, observó el senio. No son del gobierno romano, sino que provienen del Irán. Son persas. ¡Qué misterio! El nombre árabe y las monedas persas. ¿Qué os parece, servidor, si tomamos las monedas y damos igual valor en plata romana? Nos servirían para estudio y como hilo para descubrir el origen de este niño. También la tablilla. ¿Conscientes, Yuref? Preguntó el servidor. Ni me lo preguntáis, contestó el viejo. ¿Qué hace este pobrecito con estas monedas y con la tablilla? Muy bien, ahora va a darte Jehová el gran premio por tu obra de misericordia. Preparad todas vuestras cosas y a nuestro regreso vendréis con nosotros a la provincia de Galilea, donde con nuestro, vuestro oficio de cordeleros podéis muy bien mejorar tu situación. Pero, ¿y la cacería de animales salvajes? Preguntó el joven que habló por primera vez. Los escabrosos montes de Samaria son más ricos en cacería que esta llanura. Y con solo que aprovecho la temporada tienes de sobra para tejer cordeles por cinco años. Le contestó el servidor: aquí hacéis una vida demasiado dura y ya no sois jóvenes, ni tú ni tu mujer. La mujer dejó correr algunas lágrimas que acaso estaban sepultadas en su corazón desde quién sabe cuánto tiempo. ¿Verdad, Fati, que quieres venir a Galilea? Le preguntó el servidor. Oh, sí, es tan horrible vivir como salvajes en la soledad. No se hable más y a esta cabaña le pondremos una tablita escrita que diga refugio para caminantes dejaréis vuestro pobre moblaje de troncos y hierbas secas vuestros cántaros y pieles allá en el tabor tendréis cuanto necesitéis Yasuo estaba encantado del niño que en una media lengua encantadora les enseñaba unos pobres pajarillos medio estropeados que guardaban en su cestito y que luchaban por echarse a volar vamos a darles libertad dijo al niño llevándole de la mano hacia afuera y soltó las avecillas que solo dieron un corto vuelo y cayeron en tierra. El chiquillo iba a llorar, pero Yasua obsequió a su nuevo amiguito con algunas baratijas y golosinas adquiridas en los bazares de Cesaria y que él había destinado para sus amiguitos de Nazaret. Al niño le encantó una pequeña flauta, especie de ocarina, de la cual comenzó a arrancar sonidos que le hacían reír de tal manera que todos acabaron por celebrar la gracia musical del niño. Así comenzó su vida Juan Arges, el pastorcillo músico que llenaba con sus cantos las praderas galileas y que ayudó con sus sutiles emociones y emocionantes inspiraciones poéticas a María de Magdalo a encontrar su camino en seguimiento del hombre luz. Era Boindra de los cobras de la prehistoria, que volvía a la vida como un hijo de nadie para hacerlo tan solo del amor eterno al que voluntariamente se había consagrado. Desde aquella hora, Yasua y Bonarjes se hicieron de cerca, si bien no se reconocieron hasta los días de la vida pública del Cristo en las praderas de Galilea,